0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Eh, hablemos de esta cuarta ciudad más instagrameable del mundo. Se comparten todas las redes sociales. Eh, gana eh, Londres, gana Nueva York, gana Ámsterdam y después Barcelona. Eh, hay lugares que son los Speakeasies famosos. Eh, es una ciudad modernísima. y En, en esos Speakeasies, si no tienes una clave, no entras. También hay uno que otro aquí en México, en la Ciudad de México, como hay en todas las urbes. El chiste del de bar este es que, eh, al igual que en la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, en las partes traseras de las fábricas, de los hoteles, en los garages de los edificios, se construían bares clandestinos, eso quiere decir spikisi, y el tema era que podías ir a tomar, eh, hoy en día te puedes ir a drogar también si eso es lo que te gusta. Eh, hay unos grandotes, grandulones, bouncers gorilones en la puerta que te dejan o no entrar, aunque no tengas clave. Igual eres un artista que el hijo de un político, como me pasó a ver a uno aquí en México, no lo dejaron entrar. Eh, si no eres conocido, no entras. Y eso es parte de las grandes urbes. Empiezan a las 3, 4 de la mañana, terminan a las 11, 12 del día o 2 de la tarde. Y una de esas hasta, hasta la agarras y la sigues ahí. Pero, eh, por ejemplo, Barcelona... Eh, tiene una estatua de la libertad, así como tiene Nueva York, eh, tiene el Arco del Triunfo, como tiene París, eh, tienes el, eh, es, es que es muy parecida a Francia, es una gran urbe, el aeropuerto es realmente espectacular, eh, similar al de Madrid, yo creo que es el mismo arquitecto que lo hizo, si no me equivoco, Calatrava. Eh, perfectamente trazado, eh, perfectamente estudiada la altura, la amplitud, de eh, los pasillos, la llegada de los aviones, los túneles para los eh, o, o los gusanos para los aviones. También hay eh, salas remotas que te tienen que llevar en el camioncito para que abordes eh, en, a la mitad de la pista eh, un avión más chico para que entonces puedas llegar a los lugares cercanos. Eh, eso es normal en cualquier aeropuerto, casi cualquier aeropuerto, pero eh, hasta en el de Turquía, que es sumamente moderno, me tocó tener que subirme a un eh, camioncito en el superaeropuerto de Turquía una vez. Pero eh, aquí lo importante es que es una ciudad muy moderna. A 20 minutos el aeropuerto de la ciudad con vías estupendas para poder llegar. Eh, el metro se maneja sin sin eh, conductores, se maneja en forma automática el 25% del metro, eh, es todo robotizado, entonces hace las paradas perfectas, tiene sensores que determinan si hay un peatón o hay un movimiento o una emergencia, eh, por todas partes está conectado y eh, el tiempo es perfecto. De hecho, los relojes empiezan a funcionar hace muchos años para poder medir la exactitud de los trenes y poder evitar accidentes en los trenes. Ahí eh, es cuando los nuevos relojes o cronógrafos empiezan también a utilizarse para llevar los minutos, los segundos exactos. Y con la tecnología tan moderna que tenemos hoy, pues eh, no pasa le como en la eh, línea 1 del metro, que después de 50 años le van a dar mantenimiento y atinadamente Claudia Sheinbaum la va a cerrar, la felicito, qué bueno que lo va a hacer. En 50 años no se le había metido nada, ni aspiradora siquiera. Eh, qué bueno que ya lo van a cambiar, eso debían haber hecho con la línea 12 del metro eh, o evitar que se construyera la línea 12 del metro y evitar actos de corrupción. Pero... Eh, bueno, eh, continuemos con eh, en lo que es la línea 9 del metro allá en Barcelona, donde el 25% del de, eh, servicio de eh, transportación es con control automático centralizado. Hay un nuevo tramo que se llama L9 Sud que une la zona universitaria y el aeropuerto eh, del Prat, eh, este gran aeropuerto que, que le digo, en unos cuantos minutos llegas, puedes ir seguro con tu maleta, eh, no, no hay tantos asaltantes, aunque lamentablemente en Barcelona, en Las Ramblas, eh, se ha convertido en la peor zona de Barcelona, aquella, eh, aqu aquella, aquel bulevar aquellas calles preciosas con restaurantes, con tiendas, con gente caminando a la, a la que yo fui por muchas veces, hasta hace unos 10 años ya no volví. Eh, ahora que eh, me metí al, a las Ramblas y fui al, al mercado de la boquería, es espeluznante, espeluznante como el peor barrio de nuestra ciudad. Eh, no faltó el morenazo proveniente de África que eh, de repente llega y me abraza y siento que me quiere eh, sacar el teléfono que lo trae en la bolsa derecha trasera y le doy un manotazo... Eh, la alcancé a sentir, no, no logró tomar el teléfono, pero con un poquito de distraído que anduviera yo eh, me arrancan el teléfono eh, las mujeres tienen que cuidar mucho la bolsa, eso de ir con bolsas de marca no es recomendable en esa zona al menos eh, aunque hay gente muy rica en Barcelona y grandes empresarios las Ramblas es la peor zona para ir ahora que empiezan los tours de los jóvenes que van eh, a su verano en Europa eh, por favor no eh, los organizadores de los tours que llegan 700, 800 chavos, no los lleven a las Ramblas. Ahí están los Spikisis, ahí están lugares como la Macarena, por ejemplo, a tres minutos en taxi del de Gran Hotel eh, del Pala, del Palace, por ejemplo, que está en la, en, en la Gran Vía. Eh, pero las ramblas son muy peligrosas. Sin embargo, lo peligroso a veces lo hace atractivo. Hay mucha venta de droga. Eh, hay mucho asaltante. Lamentablemente, asaltante que son refugiados. Eh, que vienen de diferentes partes del mundo. Eh, que están buscando cómo juntar dinero para poder eh, drogarse más. Bueno. Eh, hay 4.200 calles en Barcelona, de las cuales 450 calles empiezan con C y solo dos calles empiezan con Y. Eh, la, la historia de Barcelona eh, da a 2.500 años antes de Cristo. Los primeros datos de la historia eh, marcan que Barcelona comienza eh, con los vestigios humanos hallados en 2.500 años antes de Cristo, como decía, y la existencia del primer poblado en Barcelona va entre el año 1.500, y más mejor dicho, entre el año 2.000 y el 1.500 antes de Cristo. <coughs> eh, hay... Eh, Poetas que hablan del siglo, primer, del siglo IV a.C., eh, donde eh, se encontraron dos poblados ibéricos en un montículo, que es el montículo de Taber. Eh, se le desconoce el nombre a cómo se le llamó esa ciudad, pero los historiadores han denominado que era diferentes formas de llamarle Barcilo, Barcinom, Barqueno y lo que hoy pudo. Pudo haber sido el origen al término de Barcelona. Otro monte, de hecho, la única montaña, la única elevación importante que hay en Barcelona es la de Montjuïc, donde hay una, eh, una iglesia preciosa o una catedral eh, con una vista espectacular, que es el, el, la entrada o el paso para llegar a Francia. Eh, se llama Laye, y eh, fue ocupado por los iberos layetanos. Y estamos hablando del, antes, de, antes de la era cristiana. En el, ciento, en, el, en el 758, Bali, musulmán, eh, quiso independizarse del Emirato Omeya de Córdoba y pidió a los francos que le ayudaran en la batalla, eh, que se convirtieran sus cuates y sus compas, y eh, tras 40 años de estar en luchas con el poder, ¿quién cree que se quedó con Barcelona? Los franceses. O sea, ni Bali, el musulmán, ni los que vivían ahí, eh, porque, oiga, eh, usted no sabe cuántas veces eh, los musulmanes invadieron a Barcelona eh, ahorita le voy a dar un poco más de datos históricos, pero después de 40 años los franceses se quedaron o solamente 40 años se quedaron los franceses el condado de Barcelona eh, que luego eh, lo verán en, en, en la Catedral del Mar, en la serie está muy, muy entretenida, que tiene su segunda etapa con Herederos de la Tierra, que habla también de, de los Arnao y la Catedral del Mar, que es la Basílica de Santa María, eh, basílica dedicada a los pescadores, al igual que en Cadaqués, de la cual voy a platicar, eh, que hay una Virgen que es muy bonita y que mide más o menos un metro en el altar principal, y es la Virgen de los pescadores y más o menos el, el pedirle a la virgen o, o, o lo que la virgen te concede es que si tú estás perdido y le rezas a esta virgen vas a encontrar tu camino y vas a llegar con bien entonces eh, los eh, pescadores de barcelona los pescadores de eh, esta región eh, pues cuando se pierden en una tormenta o pierden el rumbo por alguna razón, rezan a la Virgen de Santa María y regresan a Barcelona con bien el condado de Barcelona data del año 801 eh, cuando le arrebatan una de las tantas veces que le arrebatan a los musulmanes eh, Ludovico le, arre, le arrebata a los a lo, Ludovico Pío eh, que era el hijo y vasallo de Carlomagno le arrebata a los musulmanes la ciudad de Barcelona los francos que eran eh, amigos pero a veces enemigos eh, como sucede políticamente en todas partes constituyeron el condado de Barcelona por eso se habla eh, entre francés, entre catalán, entre español, es un, es un, eh, pues es en, entre un idioma un dialecto eh, sin ofender a nadie, pero además que suena muy bonito, y muy cantado, pues es difícil de entender, pero con un poquito de atención y que te acostumbres, le entiendes al, canta, al catalán. Bueno, el condado, el condado de, Mar, de Barcelona eh, se integra a la marca hispánica. Eh, dentro del imperio, dentro del imperio de carolingio y todo comienza con carlo magno. Barcelona, eh, en, le decía yo. Eh, fue eh, realmente importante a partir del Carolingio, eh, con eh, Pío, el hijo de, de Carlo Magno, eh, que era su vasallo. Eh, durante eh, En el 801 se forman los, el primer condado de Barcelona, o las condes de Barcelona. Eh, entonces duró hasta el año 25. En, luego fue invadido en el año 27, 20, en el en 827, en el 850, en el 852 y en el 856 nuevamente por los musulmanes. Yo no sé por qué era la necesidad de, de tanta invasión y tanta guerra, pero sí son bien peleoneros esos cuates. El caso es que se unen Aragón y Barcelona eh, con eh, el, lo que viene a ser Castilla, León, Aragón. Aragón favare, favoreció el reino de Aragón, favoreció la expansión del condado de Barcelona por todo Cataluña y Barcelona se convirtió entonces en el centro económico y, y, y financiero, económico y político de la nueva corona de Aragón Aragón, sede de la celebración de las Cortes de la Corona eh, repetidas ocasiones generó una gran expansión y su propia expansión por el Mediterráneo, llegando a y a convertir a, a Barcelona en la ciudad más importante o una de las ciudades más importantes del Mediterráneo el rey Jaime I eh, funda entonces el municipio de Barcelona en 1249 y eh, él estipula que será gobernado por cinco consellers y haga de cuenta delegados o alcaldes eh, y por el CENT, que era el, el eso es en catalán, el CENT, el canciller del CENT. Y eh, pues me imagino que ese era el alcalde mayor o el gobernador. Del mundo medieval al modernismo, eh, Cataluña pierde presencia porque le gana la corona de Aragón y Barcelona como capital de facto empieza a perder protagonismo eh, en favor de eh, la, las más poderosas ciudades de Castilla. Eh, se desarrolla. Barcelona, naval e industrialmente, benefició al comercio de metales, de piedras preso, de, de piedras preciosas. Y al, hacia el siglo XVII, Barcelona acuña una moneda de, cubre, de cobre puro y eh, el, en, 1900, en 1609 eh, crea el primer banco de la ciudad. Los siglos 17 y 18 fueron penosos, muy malos para Barcelona, habían perdido eh, posesiones en el Mediterráneo, eh, los oligarcas, los eh, bandidos, los villanos, como la canción de. de eh, ¿Cómo se llama? De Víctor Manuel y, y, y Víctor Vasallos, eh, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero. Ver, así, bandidos, vasallos y todos esos. Eh, guerras, luchas, oligarcas, eh, guerras de secesión, le hacen perder el siglo XVI y el siglo XVII, presencia a Barcelona. Pero ya al finales del XIX y el XX, Barcelona se convierte en una de las ciudades del movimiento modernista, se desarrolla con gran fuerza y personalidad y eh, empiezan a crecer nuevos barrios. La Barceloneta, por ejemplo, el barrio que tiene una forma triangular y se limita con el Puerto Olímpico. El Puerto Olímpico... <coughs> Es donde en 1992 eh, se genera, se hace, se, se crea la Villa Olímpica. Pero recordemos que también en 1929 eh, había sido eh, importantísimo para el eh, tema de olimpiadas también y... Eh, 1929 y 1992, los mismos eh, la misma numerología le permite, uh, bueno, no sé que a lo mejor le estoy diciendo una mentira, no me acuerdo si en el 29, ¿qué sucedió en el 29? Eh, ah, sí, sí, hubo los Juegos, no, hubo los Juegos olímpicos, la Exposición Universal del 1929 y los Juegos Olímpicos del 1992, eso es eh, convierten a Barcelona nuevamente en el eh, eh, en la gran ciudad del siglo de Europa las ramblas de Barcelona donde yo le digo que no vaya eh, donde son tiendas feas, donde hay mucha tranza eh, hay comida muy rica eh, pero la verdad la verdad es que no te quieres no quieres llegar ahí eh, no es una zona segura, no es una zona recomendable y menos de noche, no así el barrio gótico, el barrio gótico es donde está la ciudad, donde está la, la gran eh, basílica de Santa María que le he comentado donde es la famosa Catedral del Mar que, con, que, consume, que construyen los vasallos, eh, que cargaban aquellas piedras y eh, se vuelve famosa con la serie de la Catedral del Mar, el libro de Catedral del Mar y el, el libro de Heredero, eh, los Herederos de la Tierra, que Netflix lo hace una Serie. Antonio Gaudí es este genio alegórico, loco, eh, surrealista, modernista, que crea los edificios más extraños y la Sagrada Familia, esa, esa eh, iglesia enorme de, con estos diseños raro, extraños, extraños de Gaudí. Bueno, eh, hay edificios por todas partes de Gaudí con formas rarísimas aquí en Monte Everest, eh, Monte Everest y creo que Monte Ararat, por ahí, hay una, una casa que parece hecha por Gaudí, que era de un arquitecto Holtz, eh, que parece un, 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 pequeño, un pequeño recodo de Gaudí. Bueno, es... Eh, parte de lo que usted puede ver en la alegoría de la arquitectura de Gaudí. Pero también eh, nos encontramos eh, con edificios muy modernos, eh, nos encontramos eh, con la nueva zona de, de, de donde están los hoteles W, donde está el Ritz-Carlton, donde está el Torpedo Este o la Ballena gigantesca, un edificio que parece un torpedo eh, hacia arriba, eh, obras que son muy modernas y que le han dado fama, Fama increíble a Barcelona. Ahora, vámonos a Cadaqués. A una hora y media, 200 kilómetros, más o menos una hora y media, dos, a una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora que te permite ir de 100 a 110, eh, en una autopista perfectamente trazada y sin baches y sin eh, bloqueos, puedes llegar a Cadaqués. Vas rumbo a Girona, eh, te diriges hacia la zona de Francia, eh, te sales un poco antes y llegas a Cadaqués. Cadaqués, Famosa porque ahí vivió Dalí. Y Dalí mandó construir en su casa, en Port Gilat, eh, eh, una, una ventana, eh, un ojo especial que le permitía ser el primero de la península que pudiera ver el sol. Y por eso lo construyó. Él dice, es que a mí me gustaba ver el sol en la madrugada. Yo no creo que este güey se hubiera levantado nunca en la madrugada porque siempre andaba pacheco y más, eh, más todo lo que se tomaba. Entonces yo creo que se dormía en la madrugada, pero quería ver el sol a la hora de dormirse y no a la hora de despertarse. Eh, le quiero decir de los dos restaurantes que más me gustaron de eh, Barcelona. Primero el Botafumeiro, eh, eh, donde además eh, tuve el gusto de, de platicar y pronto lo vamos a enlazar. A Virginia Iniesta Alcaraz, además le mando un saludo porque sé que en la madrugada va a estar oyendo en la mañana va a estar oyendo el programa de La Sommelier del Botafumero. Es uno de los mejores restaurantes de mariscos que he ido en mi vida. El cangrejo, pero la ensalada de cangrejo y, 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 y salmón, pero las cigalas, pero eh, la sopa, la paella, lo que quieras comer. No, no te imaginas Claro, con el pescado que tienen en esa en ese mar eh, al lado pues claro, tienen un, un, un magnífico producto. Pero además un menú increíble, Botafumero, está considerado uno de los mejores restaurantes de Barcelona. El otro que quedé fascinado, y le debo decir que es una de las 10 mejores experiencias gastronómicas de mi vida, siendo la primera eh, eh, Kazán en el oriente, en Van Gogh. Eh, la segunda de Jonathan Gómez Luna en Le Cirque, eh, no en Le Cirque, en, en, Chic, en Le Chic, aquí en Puerto Morelos, en Riviera Maya. Y eh, pues podría decir eh, que si no la tercera, la cuarta, pero vamos a ponerle entre las primeras diez, del Pasadís del Pep. Es un restaurante que entras eh, por un eh, pasillo, en un edificio viejo, en el barrio gótico. Eh, y te encuentras, se abre la puerta y encuentras un restaurante perfectamente montado, ambientado, armado, enorme. Debe tener capacidad para unos 200 comensales, eh, todo en madera, eh, vibrante, pasas por la barra de mariscos, pasas por la barra de, de, de servicio de bar y de, y de al otro lado, o sea, tienes en dos lados las barras. Y ya que te sientas a comer, eh, a, mí, a mí me tocó Virginia, atrás de mí estaba Raimundo, un mexicano, y había otros amigos, había una chica de... de, de eh, con, su, con su novio que eh, venía de Ucrania eh, espero poder enlazar porque su vi visión de Ucrania es muy diferente a la que nosotros tenemos de la situación, eh, lo que nosotros vemos, leemos, escuchamos, muy diferente ella como ucraniana eh, lo que nos cuenta, no quiero adelantar más porque esa es su versión eh, yo voy a presentar la versión como debe ser pero bueno, eh, ahí Modesto y Joan, que eh, fui recomendado eh, por Alfonso Chiquini mi amigo periodista, hoy director de marketing de Volkswagen, a quien le mando un saludo, con quien viajé infinidad de kilómetros y de vuelos a Europa y a Sudamérica y al Oriente, eh, bueno Chiquini se hizo el personaje mexicano reconocido en el pasadiz del Pep, y cuando yo llegué les dije soy mexicano y me recomendaron mis amigos de Volkswagen, claro, Chiquini Chiquini, y Chiquini por aquí, Chiquini por allá, y ahí Modesto y Joan Joan es el director, Modesto es el, el Maitre o no sé cómo funciona, no sé cuál de los dos es que, pero los dos están atentos, como siempre, como todos los restauranteros en España, no lo dejan en manos de terceros. La experiencia gastronómica es increíble. No hay menú, el chef te va mandando lo que él quiere y lo que él tiene para ese día. Una muy buena selección de vinos. Eh, primero, muy amable y cortesmente, te reciben con una magnífica cava, que es equivalente a un eh, champán, nada más que es de, eh, no es de región de champán, sino es región de Cataluña, por eso se llama cava. Es un espumoso, seco, eh, más, seco de, que, que licores, más seco que otros licores, a veces más seco que champán. Y eh, a partir de ahí empieza el baile de platillos. Eh, yo fui solo. Eh, no quería perderme la aventura de conocer el pasadiz del pez del cual tanta gente me había hablado. Y un, unos hongos con paté, le comentaba yo ayer a Ricardo Muñoz Urita, con quien eh, grabé un programa, eh, también con eh, Bert y con Juca, estos dos grandes influencers eh, que hicimos ayer una experiencia gastronómica. Bueno, le platicaba yo a, a, a Muñoz Urita que ahora tiene el Festival del Hongo de los hongos en el Festival de Lluvia y en, en el Azul Condesa, en la, en, en, la, en, la, en la Condesa justamente, frente al edificio Plaza en la calle de Nuevo León, eh, de este platillo maravilloso, más los camarones, más las gambas, más la no sé qué más. No, no, vamos, comí como si no hubiera mañana y volvería a comer hoy eh, como si no hubiera mañana. Bueno. Ese fue mi último día en Barcelona. Antes hice dos días en cada que ¿Qué es cada que Cada que está hacia Girona, eh, cada que eh, es una ciudad, es un puerto que estaba en la, entre las montañas, estaba alejado, es un punto de la península, eh, ahí entran los primeros rayos del sol y por eso Dalí se hizo su gran ventana. Eh, es un pueblo aislado eh, que básicamente se por mar. Eh, en el siglo XX, Cadaqués vivió orientado para y por el mar y eh, hasta que llega un artista que se llama Marcel Duchamp, eh, fija su residencia ahí, se vuelve en el eh, gran escritor a partir de los años 60, eh, digo, en el gran pintor y escultor y le da una proyección a cada es increíble. Se va a vivir eh, también en esa época o quizá un poco antes el Locuaz de Dalí y entre ambos eh, pues eh, traen a Miró, traen a Picasso, traen a Buñuel, eh, Traen a todo el mundo Para ir a pasear al pueblo de cada Cadaqués Son básicamente dos bahías Lo puedes caminar eh, de subida y de bajada De subida te vas a cansar un poco Las calles son tan angostas Que difícilmente cabría un coche chiquitito eh, Difícilmente cabría un Smart <coughs> Entonces, todo mundo, jóvenes y adultos y viejitos, andan en sus motonetas eh, para arriba y para abajo, con su casco, eso sí, siempre obligatorio, eh, tradicionalmente dedicado a la pesca, muy buena comida, la gente muy cálida, la belleza de la ciudad es increíble. Están las tiendas de siempre. O sea, desde la primera vez que yo fui hace 20 años, y que luego volví hace 10, y que luego volví eh, ahora, me encuentro con Can Rafa, que sigue estando ahí, me encuentro con Can Tok que es el del chef, eh, argentino que se escapó de un ataque de ISIS en Bangladesh y se regresó a Cadaqués a poner eh, su restaurante eh, cada queso es un lugar de, de irte a refugiar, de irte a olvidar del mundo, donde el, el reloj se detiene, donde hay dos playas de piedra. Entonces, si tú tomas algo es en las rocas, porque es verdaderamente en las rocas. Si tú pides un mojito, como ahora me tocó con una exposición de los indianos, eh, los indianos son aquellos que salieron entre 1800 y 1900 eh, de España y se fueron a América o quizá un poco antes. Y un día regresaron y compraron las casas que dan con vista al puerto, esas casas grandes de tres pisos, y es la casa de los indianos, y cada año hacen una fiesta, que es la fiesta de los indianos. Eh, ¿Tú te imaginarías que habría algo? No hay nada, eh, o sea, son artesanías, especias, especias de todo el mundo, eh, el que pareciera que es el, eh, las, el, el, el bar de especias del Medio Oriente. Eh, aquí tienes Figueiras, que es bellísima la playa de Figueiras, eh, tienes... Eh, Rosas, que es increíble la Bahía de Rosas eh, un poco antes, unos cuantos kilómetros Girona, que es una de las principales juderías de España, es donde vivieron escondidos o vivieron eh, los eh, judíos que fueron expulsados de, de España y se refugiaron y les permitieron vivir por muchos años hasta que los expulsan pero es un centro eh, cultural increíble Girona, con gran comida como eh, la de eh, Pere Masana que hace el mejor pate que he probado. Eh, ahí están los hermanos Roca también. Eh, bueno. Cadaqués es un lugar que no puedes eh, perder. Yo les recomiendo que cuando vayan, vayan al casco antiguo de Cadaqués, que vayan a visitar otra vez la iglesia de Santa María y su mirador, eh, que es el centro de Cadaqués. Bajaditas y subidas, lo pueden ver en mi Instagram, todo lo que he comentado. Eh, realmente fue importante hasta que un señor Barbarroja, un pirata, eh, tiró la iglesia, llegó a Cadaqués, eh, deshizo la iglesia original, mandó construir otra iglesia con el dinero y con el apoyo de los pescadores el pirata turco barbarroja lider que lidereando 20, 20 galeras arrasó con el pueblo entero y entonces la iglesia nueva se construyó eh, con este ataque del dinero de los pescadores bueno eso es lo que yo le quería platicar de mi último y más reciente viaje a España, del cual llegué el lunes. <risa> o sea, a, apenas. Y eh, ya tengo a Kenji Josoya aquí conmigo. Kenji es odontólogo, especialidad de periodoncia e implantes dentales. Me, me, me da mucho
0: gusto, eh, Kenji, que estés nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Eddie, por la invitación nuevamente. Gracias, buenas noches a todos los que nos escuchan. ¿Se te antojó ir a Barcelona? Sí, como no. ¿Verdad que sí? sí? antoja. No, Ahí fue parada de mi luna de miel y la disfrutamos muchísimo. Mi no, y yo.
1: pues Barcelona era medieval en ese entonces. ¿no? <risa> Exacto. <risa> Pero la comida sigue siendo, buena, ¿sí? <risa> sigue siendo buena. Oye, hablemos de implantes. ¿Qué es un implante y qué beneficios y qué, ries qué riesgos tiene?
0: Mira, los implantes dentales se crearon para ayudar a los pacientes que han perdido algún diente, algún, los, todos sus dientes. Eh, la, eh, son unos tornillos de una aleación de titanio que van a ir dentro del hueso de los maxilares del paciente y que van a ser las veces de las raíces de los dientes nuevos que les vamos a ofrecer. Eh, es, es un tratamiento que ha ayudado a muchas personas, pero que también hay que tener mucho cuidado porque también ha habido un abuso en el tratamiento con implantes dentales. Eh, los grandes beneficios que tenemos eh, con ellos es que ya no tenemos que desgastar más dientes para hacer puentes. O sea, antes para hacer un puente hay que, habría que desgastar dientes para tratar de ahí de sostener un puente. Actualmente ya no ya no necesitamos desgastar más dientes sanos. Uh -huh. Y si el paciente, eh, si cumplimos con principalmente tres objetivos, que es tener un paciente sano, un paciente con buena cantidad de hueso y un paciente con buena calidad de hueso, podemos eh, puede ser este eh, eh, que podamos hacer este tipo de tratamientos. Entonces, el colocar ese implante dental va a hacer que trabaje como si fuera la raíz nueva de ese diente y eso va a estimular por medio de la masticación la presión que hacemos al masticar, va a estimular el hueso de los maxilares de los pacientes. ¿Y qué
1: va a pasar cuando se
0: estimula el hueso? ¿Vuelve a generar hueso o qué? Lo mantiene. Uh -huh. Lo mantiene. El hueso de los maxilares, el hueso de la boca, se estimula muy diferente que el hueso de las extremidades. El hueso de extremidades, por ejemplo, brazos, piernas, se estimula mucho por músculos, ligamentos. El, el hueso de la boca se va a estimular por la presión que hacemos al masticar y que pasa esa presión a través de los dientes a las raíces y de las raíces al hueso. Cuando alguien pierde esos dientes o esas raíces, por ejemplo los pacientes que tienen dentaduras, con el tiempo siempre el hueso se va reabsorbiendo porque no hay un estímulo interno en el hueso. Entonces, por eso cuando traen sus dentaduras, siempre con el tiempo se van desajustando o hay que estarlas cambiando, porque el hueso se va, se va deformando. Con los implantes no sucede esto, porque devolvemos dientes con raíces al masticar el paciente con la presión que hace al masticar, ¿Estimula esto el hueso del el, el, el,
1: A ver, el, el, ¿el implante de titanio va a ser raíz? ¿Va a generar raíz? Es, no,
0: es, esa va a ser la raíz del nuevo ah, diente. Ah, ok. Esa es la estructura, es el tornillo, el la implante va a ser la raíz del nuevo diente. Uh -huh. Entonces, como esa va a ser la base del diente nuevo, al masticar eso va a hacer presión y esa presión, va si está bien realizado el trabajo, va, va a estimular el hueso alrededor de los implantes.
1: Ahora, eh, yo veo que la gente adulta mayor... Uh -huh empieza a perder hueso o fortaleza del hueso o densidad del hueso. Uh -huh. eh, quizá ya a una persona de 70 años ya no le puedes... Eh, poner un implante, porque a lo mejor el hueso es 80, no lo sé, a mi mamá no le, pudieron, no le pudieron poner un implante, claro, lo quise poner hace 5 años, mamá cumplió 100 hace
0: 2 meses, pues ya sus huesos son muy débiles. Sí, o sea, tienen densidad, como tú bien dijiste. Entonces, una, en un paciente o una paciente que tiene osteoporosis severa, pues no, no es posible fijarlos. El chiste es que tenga primero una fijación mecánica, que se fije totalmente el implante, para que después permita esto una integración, que se integre el, implante, el hueso al implante, y que que lo fije todavía aún más.
1: Ok. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el proceso?
0: Eh, ¿Duermes al paciente? Se hace una, como una <coughs> cirugía. Esta cirugía puede ser tanto con anestesia local, o en algunos pacientes si es una cirugía más grande o eh, se puede utilizar una sedación intravenosa pero generalmente es bajo anestesia local eh, se hace en el consultorio dental no es necesario hacerlo en, en medio hospitalario ya está bien estudiado eso que mediante un, eh, mediante, siempre que tengamos nuestro instrumental estéril todos los cuidados de irrigación y todo el momento de la cirugía no corremos ningún riesgo entonces podemos hacerlo a nivel del consultorio dental bajo anestesia local el paciente está consciente todo el tiempo entre sale consciente y siempre les digo a los pacientes que es, eh, la cirugía es como una buena extracción. Este van a tener cuidados postoperatorios, estar tomando medicamentos, cuidar su alimentación, reposo leve, pero no los, no, no los este no no, no, tienen, no les capacitamos a nadie de, de, por la cirugía.
1: Y eh, eh, en resumen, lo que estaba yo platicando eh, en redes, mientras eh, ustedes venían en, en, en una pausa, en, en el automóvil, eh, Qué puede hacer que, se re, que rechace eh, un paciente el implante y cómo se da cuenta que eh, fue rechazado porque está flojo el no, un poquito. Ahí. Eh, que eh, está flojo el implante verdad que exactamente
0: cuando detectamos movilidad o molestia que el implante molesta al paciente te, te digo el implante, ningún implante que esté funcionando adecuadamente debe tener movilidad ni dolor en el paciente.
1: Si no funcionó, si no
0: agarró a la primera, se puede intentar una segunda vez. Se Estoy resumiendo intentar, lo
1: que acabo de ver con, con Kenji. Eh, se le pone un implante de hueso. Un eh, injerto de hueso. ¿Es de hueso de cadáver?
0: Ay, ay, es eh, de cadáver humano y de bovino ahí.
1: ¿Y de bovino? ¿Por qué de bovino? ¿Se adapta muy bien el de bovino? Se
0: adapta muy bien por las características y, y el, el procesamiento es, es también es ¿En bueno. ¿En
1: todos? A to, o, ¿O nada más a los que van por el Congreso, a los borregos que van por el Congreso?
0: <risa> no, no a todos, a todos. A todos. Puta, que friega. A lo mejor por eso. Por eso yo creo que traen
1: implante todos los del Congreso. Exacto, exacto. Por borregos. Oye, eh, eh, entonces entra... Eh, sí, ya agarró el implante. Vamos a pasar, si sí agarró, ¿qué Ajá. sigue?
0: Ya sigue, es eh, ver que esté todo muy bien, dejarlo listo para que el rehabilitador pueda eh, cambiar esa tapa que yo coloqué al principio por un aditamento. El, cual el rehabilitador es el que hace la... el diente mismo, Ajá. el diente en sí. Eh, toma eh, moldes, impresiones para fabricar el diente o la muela eh, y hacen pruebas de tamaño, forma, color, cómo mu muerde el paciente, que sea cómodo para el paciente y se coloca la corona definitiva.
1: ¿Cuánto puede durar un implante en una boca?
0: Puede durar, ahora sí que, que todo el tiempo, mientras el paciente cuide bien bien su implante, porque requiere eh, cuidados en cuanto a limpieza, revisiones periódicas, este, ver que el hueso esté reaccionando bien a la masticación, eh, porque obviamente nada, nada que podamos ofrecer va a ser mejor que un diente de, de alguna persona, ¿no?
1: Uh, ok, pero si tu diente es chiquito, o tu diente no ya te duele, o tu diente está flojo... Eh, por alguna razón, cualquiera que sea. Eh, ¿Y es necesario el implante? ¿El implante puede resistir más que el diente que tienes?
0: Claro, siempre y cuando, el, porque puede, podemos colocar un implante más largo que el diente, que era mucho más corto, y pueda quedar mejor anclado en el hueso. Entonces, mm. por eso tenemos más mayor soporte, mayor retención del implante en, en, en un área mayor de hueso.
1: Cuando tú dices cuidado eh, al implante o don, al diente donde está el implante, ¿cómo es ese cuidado?
0: El cuidado en casa es, es higiene, buena higiene. Bueno, tú te lavas los dientes,
1: tiempo. pero a lo mejor eh, hay una pequeña curvita en donde está el, implante, el el diente que a su vez se puso al implante. Exacto. Eh, ¿Y, y, y, ¿Y, y qué? Con, ¿Con el waterpeak? Puede ser el
0: waterpeak, la... podemos usar sí, los, es, los dentales especiales, algún cepillito interdental especial también para poder limpiar esas zonas. Entonces, este, sí tenemos que ver cada caso en específico, cómo podemos ayudarle para mantener mejor sus implantes. Y también depende si tiene un uno o varios implantes, porque podemos tener alguna dentadura, algún puente detenido de varios implantes que también requieren de otro tipo de aditamentos.
1: ¿Y hasta cuántos implantes le puedes poner a un paciente?
0: Realmente eh, se, se han visto casos donde se pueden colocar implantes por dientes este o eh, hacer puentes de implantes o detener de, de cuatro o más implantes una ¿Cuántos dentadura. dientes tenemos? Eh, contando, contando molas del juicio, 32.
1: Sin las muelas del juicio, 28. 28. Ok, ¿pueden poner 28 implantes?
0: Es, es, digo, en teoría sí, yo no he visto el caso, pero sí en teoría sí se puede colocar, uh -huh. eh, siempre y cuando haya hueso. Eh, esa es mi pregunta. ¿A qué
1: edad deja de haber hueso?
0: Eh, bueno, realmente siempre hay hueso. Si hay dientes, siempre va a haber hueso. Hay personas que dicen, es que mi abuela, mi abuelo murió con todos sus dientes, entonces tenía hueso. Entonces, este, el problema es cuando se van perdiendo dientes, entonces el, el hueso se va reabsorbiendo o haga un golpe que destruye el hueso. ¿Por qué
1: en los años 50, en los años 60, les quitaban los dientes y usaban esa dentadura postiza que se quitaba, pero no tenían dientes?
0: ¿Por qué? Exacto. Porque era más, era la filosofía en aquel entonces. La filosofía primera era, le duele el diente, le quitamos el diente y nos quitamos de problemas luego la filosofía después fue vamos a tratar de salvar los dientes lo más que podamos pero dientes con problema periodontal por ejemplo que es lo que yo veo de problema que, de dientes que van perdiendo hueso que tienen inflamación de encías, sangrado de encías con el tiempo se van aflojando entonces ya que este, te perdí ese diente este, ya no tenemos hueso para ofrecerles otro tratamiento entonces la filosofía actual es tratar de preservar el hueso de los pacientes para así si se llega a perder algún diente entonces podamos ofrecerle más tratamiento.
1: es que me acuerdo de las amigas y amigos de mis papás ...que no tenían dientes, usaban dentadura... ...entonces ibas a, ca a dormir a casa de, de tus amigos... no sí. que eran los hijos de tus... Eh, ...amigos de tus papás... O tu mamá, ¿no? Y, y en un vasito estaban sus dientes, entonces no tenían nada, estaban así, ¿no? Cambiaba su fisonomía en la mañana. Totalmente. Oye, se nos acabó el tiempo que en Gidon te localizan si alguien necesita un implante o una revisión dental o ir con un dentista.
0: Claro que sí, pueden eh, llamar al consultorio al 55 51 71 55-51-71-0028. Uh -huh. O 55. 7580-0410. No, pon bueno, ya no me ves más. Sí, sí. Se, 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 y, ¿Qué? 7580-0410. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.